0: Inget annat land i hela Europa är ens i närheten av den svenska våldsutvecklingen. Våldsvågen i Sverige är världsunik och alla vill nu lägga skulden på någon annan. Vem bär egentligen ansvaret för Sveriges kriminalitetsutveckling? Vad har gjort att det gått så långt just här? Och vad händer med ett samhälle som prioriterar konsensus framför ansvar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om våldets ansvariga. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om agitation, antagonism och ansvar. Häng med! Göttes dikt. Trollkarens lärling från 1797 är en sedelärande skildring av hur okunnighet och högmod lätt leder till katastrof för alla inblandade. I Trollkarens frånvaro använder lärlingen en trollformel som han inte behärskar för att få kvasten att hämta honom vatten. Inledningsvis ser allt ut att fungera bra och lärlingen berömmer sig själv för sin stora trolldomskonst. Men så snart vattnet börjar svämma över inser han att han satt igång krafter som han inte kan kontrollera. I desperation försöker lärlingen klyva kvasten till flisor, men flisorna förvandlas till fler kvastar som även de börjar överösa honom med vatten och lärlingen skriker i förtvivlan. Andarna jag åkallade kan jag nu ej befria mig ifrån. Precis innan lärlingen är till att drunkna återvänder trollkaren och återställer ordningen. Medan lärlingen, skamsen, uppskrämd och våt, bannas för att hans högmod nästan fördärvat trollkarens verkstad. På liknande sätt uttrycker nu Sveriges politiker en urvaken rädsla över den samhällsförgörande våldsvåg som de själva bidragit till att åkalla. Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande. Det är en nattsvart utveckling som vi ser i Sverige. Vi kan konstatera att sprängdåden i Sverige sticker inte bara ut i Norden utan också i Europa och världen. Enligt kriminologen Arda Van Korsnod överträffas Sveriges antal sprängdåd endast av Mexiko som ligger på randen till att betraktas som en fallerad stat. I snitt drabbas Sverige idag av mer än 11 sprängdåd i månaden och under produktionen av denna video passerades faktiskt alla tidigare rekord redan i oktober månad. Redan nu så pekar det mesta på att 2023 är på väg att gå till historien som det värsta året när det gäller sprängningar i Sverige. Med nattens sprängningar har redan rekordåret 2019 passerat. Som konsekvens uttrycker nu en allt större del av Sveriges befolkning både missnöje, rädsla och ren förtvivlan. Allt fler oskyldiga drabbas av skjutvåldet. Under det senaste året har minst sju utomstående personer dödats. Och ännu fler skadats i skjutningar i Sverige. Nu känner man att nu är det jättenära. Men alltså, vi kan inte ha så här. Alltså, jag har inte alltså. Nej, jag bara skrek för jag blev väldigt rädd. Det råder någonting som bör likna undantagstillstånd i det här landet. Jag, jag undrar, är Sverige i krig, fast vi inte har fått någon krigsförklaring? Denna bild bekräftas av polisens representanter, som nu beskriver Sveriges situation som antingen kaos eller ett lågintensivt krigsläge. Det är kaos. Mm, det, är inte, det låter inte särskilt bra. Nej, jag vet, men vi måste se som det är. Det är mm. kaos. Det här bara påminna mer och mer om ett lågintensivt krigsläge. Bland politiker och agendasättande medier investeras därför nu mycket energi till att slå ifrån sig själva ansvaret för den uppkomna situationen. Både Ardalan Chek Magdalena Andersson och Sveriges televisionsniken Nylander är mycket, mycket angelägna om att undvika att socialdemokraterna skuldbeläggs i vad man menar vara ett banalt och oseriöst blame game. Släppa det här politiska spelet om att det var ert fel eller det var ert fel. Gunnar Ström och Jöme Åkersson som ju lägger mycket tid och kraft på ett blame game här. Om allt det vi nu gör hade, hade gjorts för fyra eller åtta år sedan, då hade vi inte behövt börja om från början. Nu låter det lite det. blame game nej, här nej, ändå från er alla. På liknande sätt anser Sveriges radios inrikeskommentator Fredrik Furtenback att det stack ut att Christersson skuldbelar Socialdemokraterna för våldsvågen. Det handlade också om att han ville lägga skulden på sina företrädare, alltså den socialdemokratiska regeringen. Det var ungefär ett sånt tal som Kristersson brukar hålla, det vill säga att han eh, lade skulden på Socialdemokraterna. så sa att eh, en av orsakerna att det har blivit så här, det här handlar om en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integrationspolitik. Så att på det sättet stack det ut. Även Dagens Nyheters, Thomas Ramberg, underströk att ingen skadad blir friskare och ingen dödad blir levande av ett politiskt. Blame Game. På samma linje fastslog Dagens Nyheters ledarsida. För nästan lika frustrerande som att våldet fortsätter är att tjafset gör det. Att partierna envisas med att skylla på varandra och leverera tomma utspel. Tidningens chefredaktör Peter Wolodarski inskärper på samma linje. De behöver samla Sverige, inte berätta att de själva haft rätt. Även Aftonbladet deklarerar, medan politiker pekar finger, dör oskyldiga. Denna geremiad mot ansvarsutkrävande är lika förutsägbar som hycklande. Den är förutsägbar eftersom det är sig själva och den retorik man själv företrätt som Socialdemokraterna, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Public Service nu vill ansvarsbefria. Och det är hycklande eftersom ansvarsutkrävande samtidigt mycket mycket gärna riktas mot deras ideologiska motståndare. För samtidigt som Aftonbladet menar att folk dör medan politiker pekar finger så skriver tidningens politiska chefredaktör Anders Lindberg Få andra har alltså ett lika stort ansvar för den uppkomna situationen som Ulf Kristersson själv och lägger ansvaret för våldskrisen på skattesänkningar som han kallar ett nyliberalt Helvete! Andemeningen är tydlig. Man ska inte peka finger utom mot sina egna meningsmotståndare. Utöver denna flagranta dubbelmoral så saknar även denna förklaringsmodell verklighetsförankring, för Sverige har nämligen ett av världens mest generösa välfärdssystem. Det är dessutom mycket snarlikt de övriga nordiska ländernas system som nästan helt saknar Sveriges våldsutveckling. I Norge är situationen med gängkriminalitet inte lika allvarlig som i Sverige. I fjol var det fyra dödsskjutningar i Norge. I Sverige var det 63. Denna video är inte ett partipolitiskt försvar av högern. För den reduktionistiska synen på människan som en produkt av socioekonomiska faktorer har länge dominerat svensk regeringspolitik från höger till vänster förenklat har i stort sett alla politiker ansett att välfärdssystemen i sig är nog för att förvandla hundratusentals invandrare från trasiga, auktoritära och patriarkala kulturer till dugliga och flitiga skattebetalande svenskar. Och i den mån detta inte fungerat så har man beskyllt svenskarna för strukturell rasism. väl Fredrik Reinfeldts som Stefan Lövens mandatperioder präglades av kompakt ovilja mot att erkänna betydelsen av kultur, identitet och moral i integrationsarbetet. Båda regeringarna ägnade istället betydande kraft åt att karaktärsmörda alla som försökte påtala Sveriges växande problem. Ansvarsutkrävandet handlar därför inte om att peka partipolitiskt finger utan om att identifiera vilka attityder och individer och mekanismer som påverkat samhället i denna destruktiva riktning så att det aldrig kan ske igen. Och det finns tre övergripande anledningar till att den politiska debatten i Sverige har degenererat till panikartat fingerpekande. Och ingen av dem är egentligen politisk. Den första anledningen till Sveriges tillstånd är att kortsiktig opportunism lett till en ytlig problemanalys som förväxlat symptomen med de underliggande problemen. När Mikael Damberg under sommaren 2022 fastslog att våldsbekämpningsprojektet Sluta skjut hade minskat Malmös skjutningar med 70% procent misstog det faktum att Malmös två huvudsakliga brottsfalanger helt enkelt hade slutit fred och därför inte längre utnyttjade sitt våldskapital i samma utsträckning. Jag har haft en hel dag i Malmö idag, besökt polisen, talat om sluta skjut och nu är jag här på flamman. En fantastisk förebyggande verksamhet. Men det är spännande att vara i Malmö för att hela Sverige tittar på Malmö nu. Hur man har lyckats vända, inte minst ner skjutningarna, har minskat med 70 procent vilka är nyckelfaktorerna som har gjort att man har nått de här framgångarna vad gäller skjutvapenvåldet? De säger själva att nyckeln till framgång är att de har ett nära samarbete mellan polisen, kriminalvården och kommunen. Från regeringens sida tycker vi att man ska använda de metoder, de sätt som verkar ge resultat. Det måste spridas snabbt till resten av Sverige men det bygger på att kommuner och, och polisen faktiskt vill samarbeta kring de här frågorna. På samma sätt är fokus på gängledaren Ravamajid och andra högprofilerade gangsters delvis ytlig. För även om det akuta våldsanvändandet tillfälligt kan dämpas om de fängslas eller dödar varandra så fortsätter det underliggande våldskapitalet att existera tills det behöver utnyttjas nästa gång. Det verkliga och mer observerbara problemet är att den organiserade brottsligheten just nu och under flera år hållit på att äta sig in i hela det svenska samhället. Från att öppna egna vårdcentraler till infiltration av sjukvård, institutioner och bidragssystem. Men detta är ju bara toppen på isberget, för i bakgrunden så har det sedan länge kunnat pågå en avancerad ekonomisk brottslighet. I somras larmade en rad myndigheter om utvecklingen, om tydliga angrepp på regioners och kommuners utbetalande system, undandragande av skatter och avgifter, om en eskalerad våldsspiral, om geografisk utbredning, korruption, infiltrering och gränsöverskridande brottslighet. Den andra anledningen till Sveriges tillstånd är kortsiktighet och en oförmåga att ta hänsyn till ledtider. Ledtider är ett företagsekonomiskt begrepp som beskriver den tid det tar från att en process inleds tills att dess effekter blir synliga och mätbara. När Fredrik Rangfeldt spydigt frågade om julgranen hade brunnit ner på grund av att man helt nyss hade tagit emot ett stort antal asylsökande då ledtiderna, alltså den tid det tar innan processen han medverkar till att sätta igång blev synlig och mätbar i det svenska samhället. På samma sätt ignorerar Anders Lindberg ledtiderna när han mindre än ett år efter den nya regeringens tillträde anklagar Ulf Kristersson för att ha tappat kontrollen över våldet. För att ändra ett lands politik så att mätbara resultat kan erhållas tar nämligen oftast flera år. På samma sätt tar konsekvenserna av Sveriges demografiförändringar många, många år att både se och mäta. Majoriteten av de unga som nu begår brott kom inte hit i samband med migrationskrisen 2015, utan är födda i Sverige. Den rådande utanförskaps- och kriminalitetssituationen är alltså resultatet av migrationspolitiska beslut som fattades i slutet av 1990-talet. Detta visar migrationspolitikens ledtider. Effekterna av den migrationspolitik som bedrevs under 2010-talet kommer att bli synliga först om 10-15 till år, om man tar hänsyn till migrationspolitikens ledtider. Politiker har dock alla incitament för att inte låtsas om ledtider eftersom deras makt villkoras på fyraårsperioder. Att genomdriva verkligt effektiva reformer som kan behöva ett decennium eller mer för att få riktigt genomslag är därför valtekniskt sett praktiskt taget ogenomförbara på grund av väljarnas otålighet. Att inte ta hänsyn till ledtider är däremot som att försöka spela ping-pong med en minuts fördröjning mellan slag och boll alltså ett omfattande viftande i luften med högst oförutsägbara effekter på matchens utgång. Den tredje anledningen till Sveriges tillstånd är ett psykologiskt fenomen kallat grupptänkande. Begreppet etablerades 1972 av socialpsykologen Irving Janis och beskriver ett psykologiskt tillstånd där medlemmarna i en grupp prioriterar konformitet framför rationalitet. Grupptänkande uttrycks genom att medlemmarna i en grupp avstår från att bryta mot dess gemensamma värderingar för att de värderar konsensus så högt att de åsidosätter verkligheten. Ett exempel på detta är de så kallade ASH-experimenten, där en frivillig försöksperson omedvetet började åsidosätta uppenbara sanningar för att hålla med en grupp skådespelare som alla uttryckte en uppenbart orealistisk åsikt. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. Once again, the correct answer is two. 3. Three. 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 Karaktäristiskt för grupptänkande är överskattning av den egna gruppens förmågor och moral. Detta innebär att gruppens medlemmar tenderar att tro att deras egna beslut är överlägsna och att de på grund av sin höga moral inte behöver fundera kring beslutens konsekvenser. Grupptänkande tenderar även att negligera motargument och varningssignaler eftersom utomstående källor betraktas som mindre trovärdiga. I sin yttersta form präglas grupptänkandet av auktoritär konformitet, där gruppens medlemmar börjar censurera sig själva för att upprätthålla sin enighet i en värld de uppfattar allt mer antagonistisk och illvillig. När grupptänkandet slutligen kolliderar med verkligheten, upplöses gruppen på ett kaotiskt sätt. Där somliga plötsligt börjar uttrycka mer rationell självkritik. Medan andra helt enkelt försöker slå ifrån sig ansvaret för sina tidigare beslut och gärningar. Ytliga problemanalyser och sidosatta ledtider och ideologiskt grupptänkande har alltså samverkat till att skapa det samhällsklimat som möjliggjort Sveriges unika kriminalitetsutveckling. Individer som inte helhjärtat slöt upp bakom föreställningen att Sveriges migrationspolitik var fullständigt problemfri antingen honades som okunniga dårar eller karaktärsmördades som farliga rasister. 2011 lanserade dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag en så kallad toleranssida på regeringens webbplats med syftet att stävja rasistiska vanföreställningar. Sidan är sedan länge raderad och referenser till dess existens är närmast kirurgiskt avlägsnade från internet. Den går dock att hitta lagrad på olika cash-sidor och kan idag i princip läsas som en instruktionsbok för hur man förnekar sig fram till Sveriges nuvarande tillstånd. Ullenhag förnekar migrationsrelaterade bidragskostnader. Många inför andra familjers stora barnkullar, framväxten av patriarkala parallellsamhällen, kriminalitetsutvecklingen, den ekonomiska samhällsbelastningen och påverkan på välfärdssystemen. Och allt detta görs under den diffusa och generaliserande floskeln att Sverige blir rikare av öppenhet. Frihet och öppenhet är viktiga värden, men om de inte definieras väl så betyder de faktiskt ingenting. Frihet för vem? På vilka villkor? Vilken typ av rikedom? Öppenhet inför vad? Och under vilka förutsättningar? Dessa frågor ställdes aldrig. Inga djupgående konsekvensanalyser gjordes. Inga ledtider utreddes. Ingenting förankrades med ett tydligt demokratiskt mandat. Istället styrdes dessa komplexa processer uteslutande av grupptänkandets banala Öppenhetsideologi, både under regeringarna Reinfeldt och Löwen och först när ledtiderna började uppvisa de synliga resultat som den ytliga analysen omsorgsfullt hade undvikit att utreda, då började grupptänkandets förhäxning att brytas. 2018 erkände Mona Sahlin att hon själv varit en del av maktens tystnadskultur när hon förnekade förekomsten av hedersmord. I juni i år fastslog kulturskribenten och författaren Jens Liljestrand att våldsutvecklingen visade att han haft fel om allt. I början av september skrev den före detta SVT-profilen Janne Josefsson "Se som det är, vi lever i ett krigsliknande tillstånd. En vecka senare skrev vänsterprofilen Göran Greider, hur har det blivit så här? Hur har Sverige i jämförelse med alla europeiska länder kunnat bli så extremt drabbat av kriminellt våld? Samtidigt är det, menar jag, lika omöjligt att vägra erkänna att den stora migrationen till Sverige verkligen var mer än vad det svenska samhället klarade av. Och så sent som i förra veckan erkände Thomas Bodström att han som minister inte förstod att det skulle gå så. Illa. Av precis denna anledning anser nu både politiker och journalister att det är mycket, mycket viktigare att blicka framåt än att utreda vilka som faktiskt bär ansvaret för att ett av världens mest harmoniska länder blev ett av världens mest våldsdrabbade länder. Och till skillnad från trollkarens lärling så finns det Ingen trollkar som kan träda in och stoppa de destruktiva krafter som högmod och okunskap satt i rörelse i vårt land. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via några av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Så tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag betraktar ansvarsutkrävande som demokratiskt självförsvar. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Bye. <smart noise>